0: 大家好，这里是无事茶研究所，我是爱谁谁
1: 。大家好，我是柯柯。今天这期节目，我们请来了一位知名嘉宾，也是我关注已久的一位博主。我觉得，就是第一眼见到她的时候，还是非常惊艳的。特别是在他在这个牛津辩论场的一一一番演讲，让我觉得这个女孩实在是太敢了。嗯、呃，我相信应该有很多人听过她的名字，然后又看过她这段时间经历过的一些跌宕起伏。特别是每次看到他 vlog 的时候，又哭又笑，然后看到他，呃，有了很多这个不一样的改变，不知道为什么很欣慰，所以今天非常有机会能够借无事茶研究所这个频道联系上了这位知名的 vlogger， 让我们欢迎今天的嘉宾塞西 Cecilia。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是夏西。然后今天呢，也是很开心可以在这里五十茶研究所与大家见面。我其实呢，一直是一个属于说喜欢爱听播客的一个非常热心的听众吧。然后，嗯，终于有机会来自己录制一个 podcast， 对于我来说也是一个非常让人期待的一件事情。
1: 对对对，是。嗯， mm hmm. 对，因为我当初想找到你的时候，有一个比较重要的原因，就是《无事安研究所》这个节目其实已经快三年多了。然后过往的过程当中，我们其实收到过很多人的一些留言，然后当时有一些印象比较深刻的，有一个人，他曾经给我给我们发留过一个言，他说：“这个很喜欢你们的节目，我没有条件去留学，去外面世界走一走，听你们的节目可以看到很多，希望你们越做越好。”就是。当我听到这种话语的时候，我其实就是内心还是非常的感动的。就是我，我觉得就是一定程度上，我们成为了大家的眼睛，希望能够帮助大家去看那个外面更大的世界嘛。当我看到你在做的一些事情的时候，我觉得和我们真正心内心想做的事情是有一定的契合度的。所以我觉得可以借这个机会，也邀请你来一起分享一下大家在就是为这件事情做的一些努力吧。嗯嗯，我
0: 觉得是
2: 这样的。我觉得。其实可能很多听众如果第一开始不是很了解我的故事的话，可以先简单的来介绍一下我自
1: 己。对
2: 对对，对我可以说是，嗯，出生在一个咱们中国当时经济非常发展很快的一个时间，就是在九五年后出生的。嗯，然后那段时候的话呢，就是父母也是非常的。忙碌，然后我自己也是根据他们，就是去了很多不一样的城市，嗯，在小学五年级之前已经转学了四个不一样的小学，生长在不一样的城市里，嗯，当然每一个城市的话都会有自己不一样的文化，嗯、然后呢，从中的话就是发现每多走一个城市，就是对当地的感受啊，还有自己可以就是看到的一些事物都是有所不同的。嗯，在这里必须承认的一点就是，我在九岁自己一个人出国，虽然是一个很勇敢的决定，但也是一个很幸运的女孩，因为并不是每一个人九岁说想走就可以走的。所以在这里的话，就是我在讲任何的我的经历和我的故事，就是大家一定要。可能更批判性的来看一下每一个人他自己的一个生长环境的不同，所以他们可能遇到的一些机会在不同年层的不同。但是呢，我觉得就是说到底，为什么我会做这件事情，是因为可能就是因为自己的一些幸运，无论是勇气啊，还是嗯、呃，来自于家人和朋友的支持，让我无论是可以通过听读自己走下来的路，因此获得很多不一样的眼界和不一样的经历。但事实就是，很多人是没有办法可以。能获得这样不一样的渠道和不一样的深度，所以如果说眼界是一种，其实就是一种信息量，因为你走路的时候是去了新的地理位置，认识了新的人，获得一些新的信息量，但其实是可以通过不一样的方式和渠道来同等获得的。是，这也是为什么，就是我觉得咱们嗯五十茶研究所的这种，嗯、呃、以播客的方式给大家说，可能别人的世界观，他们发生的一些事情，也是一个非常好的渠道的。所以其实总的来说，就是嗯、呃、通过一些不一样的方式来让这个信息化不平等更加的均匀化一些。
1: 对，既然说到刚刚提到了说九岁的时候就已经出国了。那么从小选择出国做出这个决定，当时你是怎么考虑的？然后这段经历给你带来了些什
2: 么？因为我是在牛津大学的时候被大家认识的，然后当时是作为一个辩论社的女孩，一个辩论的视频，所以呢，在大家的眼里可能是一个非常自信，然后呢，非常着急想要什么，<对>敢于站在闪光灯下的。但其实这个背后的话是有属于我自己的一段。入城的，因为我第一开始，并不是传统里别人家的孩子的定义，嗯、呃，反而是一个可能从小长大并不被看好，而且经常会是在考试中，嗯、呃，并不是最出色的那一个，甚至可以说是班级里倒数第几名的孩子。然后我当时，其实第一开始的话，就是比较会给自己争取机会，嗯，所以说，嗯、呃，我在小学的时候。刚刚搬到北京的小学是我自己找的，然后因为我妈当时特别忙，然后离开学还有两个星期，嗯，所以我是自己找到了一个就是当时朝阳区非常不错的一个小学。但是我看到很多就是身边的一些同学们，他们拼自己的努力，嗯、可以看到考上非常好的中学，然后呢，拼自己的这个智慧，可以有非常好的机会。但是我就觉得自己反而像是。就是可以说，九岁的孩子就觉得我需要一个重生的机会，啊，就是我需要可以在找到一个新的环境里，让自己再努力吧。证明看看自己可不可以，就是你可以说是一个比较，甚至有一些戏剧化或者有一些抽象或者荒谬的一个看法，因为在一个九岁的孩子他觉得自己要给自己的生命另一个新的机会，但当时就是我的这样的一个想法，然后我希望就是可以，也是当然所有的一切是通过父母的一些，嗯、呃，经常的支持，在我和他们比较有逻辑性的一个沟通以后，嗯、呃，他们也支持我可以就是去看一下远方的路，看看远
0: 方的环境会不会更适合自己。嗯，我不知道科科和听众怎么想。听完以后就觉得天哪，我九岁的时候肯定没有想过这些问题
2: 。对,<笑><笑>对，所以这里边早熟孩子的一些痛苦。是<笑>是，是
1: 对。对对那九岁出国，你现在回想这一路，你觉得就是出这么早出国，对你带来的最大的改变是什么呢
2: ？我觉得有几点吧，因为嗯，毕竟我们在形容一个非常大的一个行程嘛，它可能。第一点的话，就是让我在任何地方是可以有很大的适应力的。嗯这个适应力的话，指的是和不同人，无论是不一样的语言，无论是不一样的文化，是有一个很高的共情点。和人家可以共情的时候，你可以了解他为什么对任何的一个事件有他自己的一个反应，然后我来怎么样迎合，或者我来怎么样和他能达成共识。然后呢，在此适应环境之后，是怎么样可以？不能说是逆反，但是走出自己的游戏规则，就是可能在落地的讲的话，就是我可以先作为一个亚洲女孩来到了一个外国的环境，甚至是一个很多嗯白人男士的这种精英的环境，然后我可以先适应它，先迎合，先学会他的游戏规则。但是在此之后，就是在此之后有了自己的这个自信心的时候，嗯，还有适应能力以后，才开始展示出自己的一个独特的一面。然后把自己的真正的就是不一定要按照他们的游戏规则一起走，而是有自己的生活的，还有我的人生的一些定义。第三点的话，那我觉得就是当我活出自己的一个人生规则以后的话，我觉得最根本还是见多了以后，你会更多的是来包容不一样的人的态度，不一样的环境，然后再有一个自己的看法。
1: 嗯，那你觉得出国这么多年，对你自己的眼界，嗯、或者对你自己看这个世界的这个认知，有没有什么特别多的改变
2: 呢？它一定会有的，嗯、呃，因为你在任何的一个大环境的变化中都会有，嗯、尤其是如果整个语境、这个国家的历史都不同、文化都不同的情况下，它肯定会的，嗯、所以说这个是必须要承认的。嗯，但是我觉得就是说，我会不会忽然间，很多人都会觉得从小回国的话，我是一个非常西方化的一个姑娘。哎、对，嗯，对。然后有人甚至会形容，就是像很多在国外成长多年的华人叫做香蕉。嗯。然后呢，就是一个、嗯、是黄色黄种人，嗯、但是心里啊是一个很白白色化、很西方化的，嗯。一个女孩，但实际上我其实觉得还是做到了比较好的中西的一个结合。嗯，因为我自己的话，尤其是父母一直在中国，所以说对于我来说的话，不仅是故乡，还是我家人所在的地方，我的家。然后西方的话呢，是我在这里接受了教育，所以说很多时候就是在看事情的时候，也会理解西方人的一些看法。所以我觉得眼界。肯定是因此的话是扩张，因为毕竟的话，我会可以理解更多不一样的文化人他们的一些想法。嗯
0: ，对，我觉得刚刚赛西说的这些点我都非常同意。抛开出国是为了接受教育这一点不说，我觉得，呃，因为我虽然是很后来出国，但有一个很大的感受就是，当你一个人离家很远的时候，你真的会学着去独立，然后去掌握生活中的很多东西，然后去，呃，自己想着自己去解决问题这一点。可能真的是在离家很近的地方生活，你很难真正做到去独立面对的。然后还有一个就是在不同地方成长，你可能会逐渐认识到，其实很多事情不是只有我以为的那种方式。就不管是西方的、东方的，在不同的地域，你总是能够呃看到很多人用自己的、用自己习惯的方式去生活。就是我所谓的正常，或者是 normal， 对别人来说可能就是不一样的，或者是我觉得很奇怪的事情，对他们来说也是习以为常的事情。但就是这种经历，可能就让我们更看问题能够更宽容吧。对
1: ，特别是当你在理解一些事情的
2: 时候，其实有更多的同理心。对
0: ，其实我觉得我想说一个就是小的、比
2: 较有趣的、轻松的生活的例子。嗯、呃，我昨天和我、嗯。嗯，四个英国朋友给他们放了最近比较流行的一个韩剧，嗯，叫做、嗯、呃，英文是叫《Is OK to Not Be OK》，就是精神、嗯、OK 精神病院，不知道大家，我不知道它的中文。哦，我知道那个剧。比较好笑的就是，作为一个平时只在我自己房间看韩剧的人，第一次把这种。韩剧放在很多呃白人的一个视角里，他们就会觉得哇，他们的表演好夸张啊，或者是他们这些呃，甚至他会说，原来韩国是这样的多彩的，五彩斑斓的，他们的每一个建筑啊，嗯、然后他们的穿扮，然后第一开始我会。根本就不会有这样的认知，因为在我的这个亚洲的视角里，我觉得是一个很普通话的一件事情，我不会觉得，甚至这些就是他们的建筑、他们演员的一些表达方式，在我看来是比较 normalize 正常的一个现状。然后通过他们的视角会发现 ，OK， 就是。原来在这些比较特殊、可能不一样的状况当中，对于他们来说是非常特殊的一件事情。但是呢，他们在跟我看完两三集以后，也开始就慢慢的也对这些可能更东方的一些文化呀，还有戏剧的体现，也变得觉得更加的，就是也适应了。嗯、所以其实我觉得。很多的时候，就是我并不觉得我们一定要就是看到了西方，我们自己留学就会变得更加的开阔眼界。很多的时候也是一个互相的，就是无论你现在站在哪，无论你现在是在城市，无论你是在乡村，无论你是在地球的北方、南方，只要是去了另一个地理位置，然后有他自己的文化，有他自己的历史，对于我们任何人来说，都是
0: 开眼界的一个方式。嗯。你说到英国，我想到之前前几天我看了一个秀，是一个英国的应该算是网网红吧，然后他给英国的足球队介绍韩国烤肉，然后他们就说这个食物惊为天人，者好好吃。但我内心很诧异的是，你活了二三十年，居然没有吃过韩国烤肉，<笑>就是会觉得说这是一个其实因为在美美国已经非常非常普遍了，就感觉外国人也都非常喜欢韩国食物嘛。就是对于我的认知来说是很正常的食物，其实对很多人可能他们没有想过要去尝试，直到他们尝试了以后才会真正觉得说哇那个很好吃这样
1: 。对,对我觉得可能前提是要有一个比较开放和包容的心态吧，就是你愿意去拥抱这些不同，或者愿拥抱这些差异，甚至是拥抱一些很陌生的东西。我觉得这个是<对>就
0: 是
2: 一种能力，其实、嗯，而且很多时候就是不一定每一个人有这样的机会可以来接触，嗯、就像。很多英国人的话，他其实对于韩国烤肉啊，是压根儿不知道它的存在性，也不知道如何来接触的。嗯<对>、呃，然后这个的话，肯定也是跟就是他住的这个地方的人流啊、人口是有一定的相连的。然后这种，所以说。很多事就是当我们说我们一定要突破眼界呀，然后要多走路、多看书，说的都很好听，但其实最难的就是落地。我看哪些书，怎么看，怎么走这些路，这些其实是往往更应该、嗯、就是不是说一些 high level 高级的一些指点和鸡汤，而是真正落地来说，我应该到底怎么做，哪些方法，这些才是最重要的。嗯，是
0: 。
1: 哎，我中间想问一个问题，你在这个漫长的这个国外求学道路中，你曾经有试图要把自己西方化吗？就是你曾经有吗？肯定啊、嗯，那是一定的。对，因为其实你现在看上去还是很，就是真的真的没有那么西化的那种感觉
2: 。因为你想，每一个孩子在学校里去上学，谁不想都被大家和小朋友们欢迎呢？谁不想合群？<对>所以说，作为一个当时去了。英国的北方的一个小镇的一个女孩，嗯、几乎是没有亚洲面孔的。我当然希望我是可以在这里被接受的，因为在那里我只有我的朋友，我没有我的爸爸妈妈，而他们是我可能与人与人沟通最近的一个环节。嗯、那怎么样可以被接受？很多的时候，我们可以甚至换一个角度来看这件事情，就是作为一个在金融区工作的一个女孩，其实当你走进了一个会议厅里，如果整个桌子都是。女性的话，其实你会反而很放松，是对，你会觉得很舒服。但是如果你一进去全都是西装革履的那些中年男士、白人男士的时候，你反而会不自觉的就会有不自在，对吧？对。所以其实这个是和性别啊、和种族啊、还有国籍，只要是和别人其实有不一样标签或者就是外表上啊，还有态度上、讲话方式不一样，你其实都会觉得有一些可能被 left out， 就是可能会不太合群。那这种情况下，你如果想被接受，你就会慢慢的想成为他们。嗯，那这也回到了第一开始，我会说，就是在我适应能力，就是到了一个新的环境，我会想想先适应过去，想被接纳去。所以说，当我刚出国，从嗯九岁小学五年级，然后我觉得到初二、初三整个过程，我们初中是五年，初二、初三都是在一个慢慢的想，先是混入到主流社会，然后被主流社会。接纳，然后在主流社会里越来越受欢迎的一个过程。嗯，就是甚至在学校，我们经常有人会问的问题就是、嗯、，Who do you think is a popular girl？ 你觉得谁是在学校最受欢迎的人？嗯、对吧？受欢迎是一个非常非常、嗯嗯、重要的，嗯，当今流行的一个词汇。对。对然后这也是可以理解的，但是我觉得自己就是从差不多初三以后，就是当我自己的语言能力、成绩、所有的一切的可能硬性的标准都上来的时候，嗯、我觉得我自己就是。我接纳了我自己，嗯，然后在我接纳了我自己之后，我会觉得我做任何可能比较独特的一些事情，不受到我这些同辈压力，就是我的朋友做什么，我因此做什么而受影响了。然后从那之后的话呢，我会觉得慢慢的。亚洲的一些特点啊，然后我甚至和亚洲没有关系，就是我作为塞西，作为 c e l i 我喜欢做的事情，嗯、呃，会继续做，而不是为了迎合别人。但是我觉得这个所有的一切是，一是先建立在你对自己的自信心上，对；二的话是建立在你的这个大环境的影响下，嗯、呃，所以说就是我觉得和突破眼界一样，就是没有东西，就是你会与生俱来就会觉得我敢踏这步路，我敢就是。成为我自己，不在意别人的眼光，所有的一切其实也是，嗯、呃，无论如何一定要看每一个人他的大环境的状态。嗯
1: ，我觉得可能你自己内心的这种心路历程的变化，包括你从一开始寻找到某一些共性，然后再到最后成为你自己，其实也是你越来越自信的一个体现。就这个时间点，你可以更多的展示自己不一样的东西
2: 。对，因为在我高中的时候，我是在。我们的学校没有很大，每个年级差不多一百多人。嗯、然后我在这个城市差不多生活了八年的时间，所以我活得越来越非常的自信。然后呢，很喜欢自己的生活的一些规律。但等我上了牛津大学的时候呢，我忽然间我不再是可能最尖的学生，毕竟我是一个刚刚从高中到到大一的女孩，所有的一个新的游戏规则都需要摸清。然后每一个人都是自己来自自己学校的学霸。然后在这个时候呢，你会有非常的很也会有自己的不安感，你会觉得我是不是不配到这里？我是没有能力，我怎么进来的？我能毕业吗？嗯、然后又在这种很强的压力的情况下，像每周会有三篇论文的时候，你就会觉得整体的状态其实是一个很崩着，随时都会崩溃的时候。然后在这三年里，你越来变得越来越好。然后呢，你越来在大学里有了自己的风格，然后呢也包容别人，被别人理解，你活得又很足。嗯、呃，可以说很多更多的是自信吧。对，之后你又上了职场，进了职场以后呢，你又到了伦敦这样的一个大城市，然后这个大城市里呢，又是不仅是牛津大学的人，也会是这些很多好的大学里的更尖子生，然后他们这些人呢，也会很多时候，更多的还是男人，还是白人男人，<是>他们有自己 patriarchy， 就是男性主导社会。到了伦敦的话呢，在金融圈也都是可以说是白人。男性主导的一个社会群，你又要在里面找到自己的位置，然后呢适应，然后再发生，所以他就是，只要你想一直往前走，只要是你想换不一样的环境，你都可能每一次感觉自己又在从零开始。但是比较好的一件事情就是，当你经历过的时候，你会一是认知自己现在的状况 ，OK， 我不是最差的，我只是到了一个新的环境，我需要掌握它的游戏规则。你会把它反而变成了一种。方式和渠道，然后这个会可以说是来的越来越快，但是每一次煎熬或者每一次觉得自己是圈外人、边界人的这种感受还是会在的，只是你会在成长的过程中越来越适应这样的一个程序，然后呢，之后再在里面可以说 dry 找到自己的一个闪光点
1: 。嗯，哎，我想问，就是当你面对这么样一个男性主导的世界的时候，你？内心是会让自己不断的去去 push 自己，让自己变得更自律，还是你会有什么其他调整的方式？你你是你是面对困难，面对这样的现状，你是会迎难而上，还是可能就是一个很嗯就算了吧，
2: 就这样的这种心态？其实男性和女性一样，大家都很有强大的不安全感，嗯，尤其是反而就是像在金融圈，可能所谓的精英圈，大家都会觉得我必须给别人。呈现出自己非常能力强、非常自信的一面，但是在这种很甚至强制的要求下，每一个人私底下都会有很大的不安全感。要做到的是，你要认知，你不要觉得只有自己在害怕，你不要觉得只有自己觉得自己不行，其实你对面坐的这些人。也都一样，甚至我第一开始好像是刚面试的时候吧，上大一，嗯、然后有人说你进去面试的时候，你就假装对面的面试官什么衣服都没有穿，只在他们只在穿他们的 b o x e 他们的底裤，嗯、然后呢，以这样的态度，其实就是想平衡什么？平衡一个权利，就是你不要觉得就是他们坐在另一方，他们和你不一样，他们有更多的权利，有更多的影响力，你要把自己和他们看成一个平等人。那这种平等人又代表什么？就是我的所有的不安，他也会有。嗯，是，所以说，我并不会觉得哦，我进入到这个场合以后，他们就比我好多好。你可以承认的就是，他们比我，如果是长辈的话，如果是前辈，他们肯定在这个嗯、呃、职业里比我有经验，有很多东西我可以从他这儿学习到。但是，并不代表就是说，他们所有的一切与生俱来就是比我要好的。只要我肯努力，我可以达到这个高度。嗯。最后一点就是说，但这并不代表会忽然间让自己更疯狂的自律，只是说我会在可以说控制自己的精神紧张的这种程度上，然后呢，再给自己的每天的计划更加的落地，更加的适合我现在的环境而已。嗯,嗯所以说一个是行动上，一个是情绪上的两个，对，就没有必要把自己逼得特别的 push too hard， 对， <Exactly. S 1>
1: 对，是，哎，但是不得不承认，你确实是个非常自律的人。这个包括从从我们看你的这个各种 vlog， 然后包括你当时读书的时候，然后还有可能这个工作的时候，你给自己的时间安排，然后包括每天早上起床的时间，然后吃午饭的时间。我觉得其实整体上来说，你应该是比同龄人要自
2: 律很多的。我觉得自律在我的人生中是一个，更多的是一个阿等，就是。嗯、呃，我本来就在做这件事情了，嗯、然后哦，这种行为状态是属于自律，我不是第一开始我就想要自律，嗯、所以做这个。因此，怎么生活？我觉得整体原因是因为，我觉得我是一个比较想事儿和做事儿比较实际的一个人，嗯、就是我知道，如果说我在两年后或者五年后我要考进牛津大学，我要通过什么样的成绩毕业，我想拿到什么样的实习，那我会倒推我需要。通过哪些考试拿到什么样的成绩？我需要就是过哪几关才能达到最后的终点？然后再倒推，那我怎么能拿到这几关？那我需要的话呢，就是呃每天付出几个小时，或者说在每个阶段内学会什么东西。然后它自然就会形成一个非常理性和非常正常的一个，可以说是时间安排吧对。对对，就是它不是一个你，嗯、在我看来，它并不是一个你可以 negotiate，、嗯、你可以来改变或者让自己更放松,松。嗯、它就是你如果想达到这，这就是你要做的事情。这不是一个你因为自律想自己安排的，嗯、而是如果你想要这个目标，这个目标需要的要求，无论你这个人是谁，是是。是所以我并不觉得它是一个态度上的自律，嗯、而是一个如。想、啊、这么做，那就实际的行动起来，然后务实一下，这是你要做的事儿。对,对
1: 对对，
2: 你
0: 想要做这些事情，对，然后你又是一个行动力很强的人，你自然而然你就会有这样一个 calendar， 就你每天的要做事情就摆在那儿了。那最后的结果就可能是你要把时间安排的比较仔细一些，不然的话没有办法完成。<是>对，但我觉得很多人，包括我自己，很严重的问题就是，我没有办法为了两年以后的一件事情，从现在开始积累。就从小就是，甚至准备考试都是在一周前，你才会突然想到说，哎呀，一周以后，就那种危机感、<对>那种紧迫感，是只有在我眼前的时候，我才能够去体会的。很难为了以后的长远打算吧？就好像你刚刚说的，呃，为了两年或五年以后做规划。对，很多人问过我这个问题，但我没有真正的去想过。对，我觉得是两面性啊，我一点都不觉得就是过
2: 度自律、过度有目标性、过度可以给自己有一个两到五年甚至十年的安排是一件，嗯、呃，完全的好事儿。就是，这是我觉得，嗯，不是的，嗯、我觉得是这样的，就是当你是一个学生的时候，非常好安排啊，嗯、对对你知道自己要接受几年教育，你知道。还有多少年要上大学了？然后你知道，如果你想进入，可以说是无论是学嗯、呃、法律、学金融、学嗯、呃、文学，你知道哪些学校是最好的？这些专门招这些学科的学校。所以说，定义目标非常的简单，<是>而且是呃很容易帮助策划。就是你考大学应该过什么分，这些信息量都在网上都是可以获得的。但你步入职场以后。一的话呢，就是职场的变化非常大，你不知道这几年随着嗯、呃、行业随着经济会有什么样的大的改变。然后二的话呢，就是很多时候他的所有的这些工作还有机会不再是如此的明了，就是很多的时候是可以猎头来找你，然后、嗯嗯、在对的时机，可能这个人走了，所以就空出了一个位置，正好这也是你心仪的一个公司。然后三的话就是。在成年人的社会里，很多时候我们活的也不是个体，我们有自己的责任，对吧？我们会有父母，我们会有自己爱的人，我们需要帮助他们、支持他们。所以说，这个时候就是为什么反而放自己，不能说是放自己嘛，但是可以就是说走一步看一步，以不变为万变的情况下，反而会让你可以在这种嗯本来就是生活在一个黑天鹅的这种社会里。嗯，生活在这种有很多不确定的情况的嗯社会里，让自己反而有更多的选择性。是，但虽然怎么说，我还是很有策划的。对，对但好的是在于你这套习惯已经养成了，这个是你
1: 这么长时间积累下来的纪律性的一套东西。<对>这个其实是跟随着你一辈子。<对>这这个，我觉得这是一件非常好的事情。就很多人其实缺少的这一点纪律
2: 性。和对自己的要求吧。不过我觉得成长过程中变得最多就是我的心态，嗯、就是我的心态确实是走一步看一步，然后该放松放松，嗯、行动
0: 上还是给自己安排的挺紧的、嗯，就先努力再说，不要以结果来评判，因为努力的付出<对>你不知道什么时候能够用上那些。呃，花的时间。
1: 对，我知道那个赛西在管好自己的这一摊子事儿的同时呢，也在积极的做很多帮助别人的一些事情，然后包括参加了很多公益的组织，然后特别是呃，我之前看到他有在分享一个叫做 CYOT 的啊、呃、这样一个活动。对，要不然请赛西简单介绍一下这个活动大概是什么呃目的，当初是怎么样这个接触到这个活动的？嗯
2: ，它是一个慈善机构，然后 CYOT 的话呢？嗯嗯，全称是 Chinese of Tomorrow。主要的原因的话是，我们其实现在有很多第一代大学生。第一代大学生指的就是，嗯，作为学生，你的父母从来没有上过大学，所以你是第一个家里上大学的人。那很荣幸你达到了这个大学的这样的一个等级，但是问题是。并不是到了大学就真的可以让所有的一切变得平等化，嗯，反而是那些有着上了大学的父母，他们有很多的经验，认识很多人脉圈，可以在接下来的路程里更多来帮你。因为其实中国的这种高考的教育是很平等化的，尤其是和其他的国家相比。但是到了大学以后，很多的时候，在父母可能能帮助你的，嗯、呃，给你提供的资源都已经达到一个极限的时候，你现在只靠你自己了。然后 CYOT 的话呢，是希望可以帮助这些在大学生在求职的时候给他们配一个导师。虽然你没有可能就是有这方面经验或者这个领域的父母，但是可以就是一对一，以导师和学生的一个方式来辅导你，帮助你了解这个行业，看你是不是适合，然后呢培养你的一些面试技巧啊等等一系列。这个是他的一个清蓝计划。然后我刚刚加入的时候呢，是因为他们的创始人都是第一大大学生。然后在采访我的时候，嗯、但因为他们有了自己的微信的公众号，然后会做这些嗯采访的编辑，还有采访的一些文章分享。嗯，我是更近的一步呢，想了解，因为也是希望可以就是嗯给中国的第一大大学生还有中国教育做出什么。我自己本身的话。在英国是一直在做教育慈善，但是我是觉得，很希望可以就是最终能帮到就是和我一样的，嗯、呃，我们的中国的同胞们。然后接下来的话，正好很碰巧，就是我当时在英国在的这个慈善机构，正好是帮助高中生上更好的大学的，嗯、就是帮助贫困、嗯、但是嗯、呃、非常有能力的大学生上更好的大学。哎，那我觉得其实我们地大大学生、嗯、他们上完大学，很多人其实。尤其在中国，大家是很建议，嗯，你的这个研究生的这个学位的，但是，而且留学的话呢，还是大家一想到就是可能是，呃，富人家孩子的事情。对，但其实。嗯，国外有很多就是奖学金，还有救助金，嗯嗯就是无论你的家庭背景是可以上的，甚至如果你申请博士的话，你完全是可以，嗯，被领工资的，不需要给钱的，是领工资，不需要交学费的。但是问题在于什么？就是问题在于很多这些信息量，并不是所有人都能获得的，甚至你可能要花几十万申请一个中介，才能知道这些信息量。对，那用同样的这样的一个方法。我把我们当时我在英国在的这个嗯、呃、慈善机构的中国部融入到了我们 CYOT， 然后因为这样的话呢，就是可以,以更好的平台提供给我们低代大学生，因此他们不仅是在大学求职，还是在大学想嗯、呃、可以申请海外的一些呃研究生，然后奖学金都可以获得另一层的帮助，嗯，然后也因此的话，其实已经帮助到了我们低代大学生上牛津、剑桥、帝国理工，有了很多成功的案例。
1: 我觉得这是一件非常好的事情，嗯、就是很很多时候，就是包括我在上大学的时候，我有很多同龄的一些同学，然后我知道他们可能有一些也是从呃经经济条件不是很好的地区考到比较好的大学，然后来读书的，他们其实对于这个大城市的生活一开始还是非常错愕的，然后甚至对于就是未来的一些出路啊。呃可能可能在他们的理解程度，包括他们知道这个工作呀，然后去读书啊、出国读书这些信息获取的层面，都是非常的有限的。包括最近这两天那个高考分数出来了嘛，然后也有很多朋友向我跟我咨询，嗯，就是说孩子应该上什么样的专业？发现像这种第一代大学生，其实父母呃对于具体的这个职业或者对于他想从事的这个。工作的方向其实了解的是非常少的。孩子之前一直在读闷头读书嘛，他也不知道大学他究竟应该选什么样的专业。父母能够给到指导其实相对偏弱的。如果真的有机会能跟行业中的人聊一聊，那其实对你之后的择业，然后包括对你一个大学专业的选择，其实是有很大帮助的。经常会有那种现象，就是父母可能给你选了一个专业，你自己后来读了之后发现你自己不喜欢。嗯、呃，但是当时选专业的时候，你自己也一头雾水，你不知道应该选什么，所以其实这种信息的不对称可能会让很多人做出了比较后悔的一些决定吧。所以我觉得就是有这样一个平台能够帮助到大家，给大家一个平等的这个去看这个世界的机
0: 会，我觉得挺其实挺难得的。哦，就是有很多人可能在比如说本科毕业以后不知道做什么，或者说工作一两年以后就。哦，有点迷茫，他们就会说，哦，那要不我考个研吧，或者说我就出国，就好像考研和出国本身能够解决他们的迷茫一样。但我其实想跟大家说的是，嗯，如果说你不改变自己的心态，不自己去寻找你想要做的东西，读书本身可能会开阔你的眼界，但其实更多的时候还是要你发自内心的去探索，才能够改变一些东西。就是换一个环境本身并不能够、嗯。保证你能够得到你想要的答案，嗯，所以有时候我在听到别人就说，哎，大不了我就出国，或者说大不了我就读个研究生的时候，我有时候也会想说，你可能还是要从你现在的状态中去找一些问题，就是根本问题所在，然后再去做你的选择。对，很多人出了国以后，或者说很多人上了一流大学，并不保证他们的人生以后就会一帆风顺。对，对还是和你自己怎么样去利用这段时间，呃，这段。经历，呃，为你以后的人生做打算，那才是更关键的部分吧。嗯嗯，同意
2: 。对
1: ，刚刚出的大学是接受高等教育，其实是只是一方面的内容。然后最近因为第七次人口普查结果也出来了，然后关于中国教育部分的这个结果，中国应该是要比第六次人口普查的这个受教育程度要提高了很多啊、呃。虽然整体上来看的话，中国的整个教育程度是有明显的提升的。但是实际上呢，我们不能忽视的一点是，中国依然有城乡二元对立的这样一个结构。在农村的话，这个辍学率依然是居高不下的，只有百分之三十七的学生能够坚持进到高中。是这样的，我觉得城市
2: 还是乡村不平等教育、不平等地区发展，嗯，会一直都存在的，而且。嗯，是一个我们必须要一直来努力改善的。对，我们先来看看英国的一个状况吧。就是英国有一个非常常态的一个说法，就叫 n o r t h and South Divide， 就是北方和南方的这个分割。然后指的是什么？就是无论是教育、经济、嗯、健康，所有的资源都是不平等的。因为你看，像南方伦敦，它有金融中心，然后呢，首都也都在这里，所以说南方的人他们所有的这些就是接触这些很好的资源的待遇是更加方便的，但是在北方的话，这些资源就会更加的稀少，而且更加的难得。就是你会发现，就是从社会和生活的种种的这些层面上，都会看到这些务工。像我身边的话，就是北方的学校很少有。孩子可以有非常好的成绩，能上到像牛津大学，嗯、或者是最后来到伦敦的一些比较有名的大学里，嗯、呃，读书求学。所以说这个的话，就是是一个全世界我觉得大家每一个国度都会遇到的一些教育不平等的一个问题。但是它这个并不是说只是因为教育而造成的这个不平等，而是其实是一个大结构上的一个问题。那我觉得就是两种解决方案吧。一个的话呢，就是像我参加的这些教育机构一样，就是当你没有可能最强大的资源来帮助你的时候，你可以做到的就是通过每一个人在一起的这个能量，让可能就是呃地理位置处在比较偏远的嗯、呃、孩子们可以获得更好的教育。然后这个的话。比较，其实我觉得疫情从某种程度上来说，嗯，让我们就是更加普遍化了远程教育是件好事情，因为你可以发现，就是如果说你自己的话，可能并不是在最繁华的地理位置生长，但是的话，因为这些可以就是互联网给我们带来的这些便捷和好处，确实是可以让信息化更加平等的。那第二点的话呢，就是真正实际意义上从资源上，嗯，可以。帮助到他们，但这个并不指的就是说需要各种各样的捐钱啊，因为并不是你给的每十块钱就真的能做到十块钱的好，要看所有的分配。那我觉得其实更重要的一点是什么？就是当有权的人在做教育政策的这些决定的时候，不要把每一个人都看成标准的一个人。怎么说这句话？就是我们每一个人在这个生活里，无论你是不一样的标签，你的。性别，你在的这个地理位置、生长的环境，都会给每一个人带来相近性的不平等待遇。所以说，不要把每一个人都认为是一个健康的，然后呢，都是可以非常呃没有阻碍的获得教育的，而是真的把它更加的细化一些。无论他们可能是比较远去的留乡儿童，在做任何大的策划的时候，把我们人变成一个。多面化的、多样化的一个定义，而不是只是普遍 OK。小学生应该获得什么样的教育？因为每一个人的环境和他自己个人都是不一样的。嗯、对，然后因此的话，就是在决定性的时候，是最终的一个结果，肯定就是想让大家获得更平等化的一个机会。嗯、这个的话肯定会很难，因为你在的这个位置，你所所有的一些基础设备啊，都是不等的。但是我觉得啊，这是我们可能。一直要往前努力的一个目标
1: 是，就是不能做成形式主义，很多东西还是要细化到实际的这个执行层面吧
0: 。对，我想说一下，就是其实美国我整体的教育的问题我不太了解，但是有一个问题比较显著，就是可能美国过于注重个性化的教育，所以大家都非常喜欢探索不一样的东西。嗯嗯以至于在最后选择大学的时候，有非常多人就选了那种 liberal arts c h o o l 就那种艺术类院校，就大家都想当艺术家，就好像现在年轻人都想当 YouTuber 一样。嗯，但现实就是这些人背了非常多的学生贷款，毕业了以后却没有办法拿到一份能够给他们足够薪资还贷款以及维持生计的这么一份工作。啊， oh, 对，所以这这部分人也非常可怜。就是我觉得在。就是说，教育的过程当中，能够指引学生们，就是有一个好的职业规划，其实也是很重要的。
2: 是，我觉得我也
0: 支持说，大家都应该去探索自己天性方面的天赋方面的东西，但并不是每个人都能够成为艺术家。就是虽然有点残酷吧，就但是可能很多时候你还是要在现实的基础上做一些更合适的选择。对，就这是没有办法的事情。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电。给我们送来你的心意，详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家
1: 。知道赛西这个疫情期间得了新冠，特别是看到你一边这个在医院里复习，然后一边最后参加了期末考试，然后还取得了这么好的成绩，啊，我也想问一问，这一路过来你到底？都经历了哪些、啊、我感觉是一个，嗯、呃，没有一点强大的心脏是没有办法承受的事情
2: 。嗯，我觉得就是，其实按现在的新冠的发展来说的话，很多人一定比我接受了更艰难的一个考验。嗯,嗯，也可能会经历了比我可能一定会比我更痛苦的一个经历。所以说，嗯，我觉得就是。自己一个小小的经历可以分享一下，但是并不是觉得我真正战胜了多么大的一个特别特殊的一个挑战。嗯,嗯我自己的话，简单的一个情况就是在去年三月份的时候，正好是在我毕业期，然后住院隔离了差不多嗯两个月的时间。嗯，因为当时的话，在牛津大学，你所有的。大家都说，就是在国外，有的时候就是毕业反而比入学难。嗯，因为我三年的所有的学科都是在最后两个星期的考试，嗯，来评判，嗯、所以，嗯，对我来说非常非常的重要。然后，然而的话，我在这段时间就是进入到了三亚的可能比较一个嗯专门的设点，就是在乡村的一个医院吧。然后那里的话就是也没有信号，然后桌子椅子都没有，就让每天复习都变得非常的。艰难，嗯。在此同时的话呢，我当时的状况就是很前一周的时候是很难能下床的，所以说就在这种情况下，让自己的免疫力，嗯、呃，变得越来越低，然后到最后的状态是三天睡不着觉，第四天可以说就是晕过去，然后补个觉，然后接下来三天对，就是很严重的一个失眠状态，嗯，然后心理压力也是非常非常大的，但是同时的话，就是对于我来说也是一件很好的事情，因为。让我也更加的放平常心了很多，然后也学会就是与自己不处，于自己，嗯，依靠自己吧。因为那段时间真的是一个人都没有见过，就连见医生和护士，他们都是穿着五六层的保护服，看起、嗯、而且当时我是整栋医院唯一的嗯病人，所以通过那段时间的话，就是更加的理解了。自己内心的一些煎熬，就是会与自己对话，然后呢，与自己平复自己的一些心理。然后在这之外的话呢，我觉得反而是这种比较可以说是艰难的一个状态，让我更加肯定我这段时间我想获得什么。所以说最后的话，其实，在医院里最后的一个多月，还比较努力的学习，最后是以一等成绩毕业的。嗯,嗯然后他整体来说给我的一个。可以说是留念，就是一定要多注意自己的一个心理健康，关心别人的心理健康。但是，就是再难熬的事情，我当时经常说的一句话就是：临黎明前总是最黑暗的，就是撑过这段时间，努力下来，好的时候就会再好的。当你在最低谷的时候，已经不能再低谷了，接下来只要肯努力，就是上坡路。嗯
1: ，那你知道自己得病的那一刻，你有觉得很绝望吗？
2: 会啊，因为当时还是挺戏剧化的，就是忽然间把所有的东西要带到救护车上，嗯、然后也不知道他带到哪里去，啊、然后一个多小时的路程，嗯，但是就是可以说是有一种无助的感觉，哦、因为问题是我不知道这个病情将会有多么的恶性的发展，对对，就是我会想到我有可能会失去我的生命，这、嗯、是最坏的可能。我当时是和我的妈妈电话里有说到，就是我这辈子最幸运的就是作为她的女儿，嗯，能成为她的女儿。然后因为就是在我的脑海里，我不仅是务实，有的时候也是有一个可能，嗯，会做好最坏打算的一个女孩。所以说我在临走之前，我和她做了这样的一个对话，同时的话。在整个一个小时的救护车的这个路程中，我觉得就是，其实我这辈子想做的很多事情，我都知道，我拼命努力，该做的都做了，然后该享受的欢乐，该认识的这些朋友们，嗯，有的这些愉快，还有一切就是非常有趣的这些时光，也都体验过。可能唯一让我自己觉得特别可惜的，就是刚刚说到自我价值提升，就是没有通过自己所有可以给予的这个能力，让教育更平等化。嗯，这是我当时。就是觉得我自己现在目前来讲一的一个一个遗憾，嗯嗯， um, 所以这也是为什么，就是现在的话，无论我的工作有多么的忙碌，就是做教育慈善是我永远都不可能放手的一个，算是兼职的全职吧，<笑>嗯嗯
1: 。但我觉得很多人遇到这个。这么大的一个事情啊，就是这么大的一个病魔，可能那个时候整个社会舆论对于这件事情还是挺悲观的。但你却依然能够在这样一个、嗯、呃，就是一边治疗的情况下，一边还在准备期末复习，你并没有丢掉自己本身的这件事情，<对>我觉得还是挺了不起的。要不然很多人基本上就被这个击垮了。我还复习什么读什么书，但我觉得你可能在想过
0: 要休息
2: ，<笑><笑>是吗？嗯，也跟我当时的那个入职的。嗯，合伙人说，就是可能会不会要再隔一年再入职，因为要休学。嗯，不过同时的话，我有开了自己的抖音号来记录自己的生活，嗯、然后来发表了一个比较长的，当时叫做一个新冠病者的三十天的独白。嗯，嗯然后主要的话，其实是因为我觉得两方面吧，一就是当时很多人都是会关注新冠。病患他们的这个身体状况，对，但是很多人忽视了，无论是他们有他们家人，他们爱的这些人的一些心理健康的问题。嗯嗯嗯嗯，我当时的话就是比较有幸，医院有给我提供一次性的一个心理的一个咨询，但是是整体的过程其实是不是很完善的，就是没有人接下来的几周可能会再来问我的状态怎么样。嗯嗯,嗯，除了我的最主治医生来治疗我的身体状况的医生。在心理上面的话，其实是没有获得一个特别特别大的一个支持。对，但其实你知道，就是新冠它自己本身的话，你的身体就是情绪，对于你的整个状态也是非常重要的。嗯、所以我当时做这个视频的时候是想，就是告诉大家，就是。一是就是你现在有任何的这种焦虑是很正常性的一件事情，我们大家都是在这种，呃不确定性的一个状态下。二的话是呼唤别人，就是可以多关心一下大放大家，就是因为每一个人可能尤其是在社交媒体上，我觉得大家发朋友圈什么都是总是把自己最高光的时刻展现给大家，嗯，但实际上就是我们普遍的情况下每一天不会都是这样风风彩彩的，是嗯，所以是希望大家可以互相就是来更加关心。自己关心他人，然后我觉得就是关于像休学啊什么的，就是第一开始确实是有这样的想法，因为会很绝望，会觉得就是我终于可以就是踏踏实实的努力学习，然后把自己锁在图书馆，然后真的是当时计划是一天十二个小时，嗯嗯，都工作的学习的复习全部都所有计划都被打乱了，嗯，但是其实。最终还是有一个好的心态，一个规律性的一个行为照样可以实现。就是最后我其实，在隔离的时候也是每天12个小时的学习，只不过在这期间的话，因为我在一个房间里也没有任何可以打扰我的事情，就很专心。所以就是你会发现，只要你真的想认真的做一件事情的时候，其实你的外界环境对你来说都是借口。
1: 嗯，可能是全全医院最认真的、最用功的
2: 人了你。你<笑>也是全医院唯一的一个病患，<笑>所以不难，没有什么竞争对手。
1: <笑>大家对你应该印象很深刻
2: 。嗯，是<笑>嗯。当然，当时也非常感谢，就是所有的嗯主治医生还有的护士姐姐，嗯、因为他们也真的是见证了我很多比较崩溃和挣扎的时刻，哦、然后也是很耐心的安慰我，因为。我当时就会觉得自己会不会永远像一个孤岛，就被困在这了？因为我是，他是会每隔一天给你做测试的，嗯，所以就是你总会觉得，说不定下一次就是希望的来临。然后这个时候也是我人生第一次认知，原来希望是这么样。可以伤害到人的，就是希望有的时候是最绝望的时刻，因为我每隔一天，因为你要是要做咽拭管和肛拭管的，嗯嗯、然后你必须两个都是阴性，连续两次才可以从医院调到呃、嗯、隔离酒店，嗯、但是我就变成一直在变，就是忽然间一项阴，忽然间一项阳，然后两个有可能全都阴，两个有可能全都阳，哦、就是总会觉得可能下一天。我就要出院了，可能我就要马上好了，但就这样一直一直维持了很久才出院，所以整个过程中让希望就变成了一个非常非常煎熬的事情，嗯，然后就让我需要从事很多，嗯，我的一个心理状态，嗯。
1: 我觉得这可能对你来说一个比较特别的经历吧，可能以后再遇到这样的情况的时候，都不是都不是什么了。就是今天非常感谢赛西来参加乌杀研究所啊，可能可能从各个方面跟我们分享了很多自己过往的经历，然后我们也探讨了很多关于这个出国这件事情本身到底能给我们带来些什么。然后也非常感谢赛西给我们在节目里介绍了这个 C Y O T 这样一个组织。我觉得如果有需要的。朋友们可以联系一下这个组织，然后也可以尝试一下，是不是有更多的这个去拓宽自己眼界的机会。当除此之外的话，我觉得大家也可以不用放弃对自己这个呃想要去提升自己眼界，然后去这个去看更大世界的这个追求吧。我觉得渠道也是有非常多的。最重要的是，我想说的是，其实呃还是要找寻到自己内心的自洽，不要还过多在乎外界对于自己的评判，然后更多想一想自己到底能为这个世界做些什么。我觉得这个可能是我们这一代年轻人应该更多去思考的问题。说的太好了，鼓掌！非常感谢赛西今天来参加节目，今天就到这里啦，拜拜！拜拜、哦、拜拜！无事茶研究所三周年周边持续发售中，产品详情和购买链接请见本期播客的详情页，欢迎大家多多支持
2: 。